0: Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers francophones et francophiles. C'est le es décimo épisode de Le Fragnole dans tes oreilles, le podcast d'El Fragnol Ce podcast vous est présenté par Sébastien et Isabelle. Et sans transition, voici le sommaire.
2: Vous escuchado entendu de la série Transatlantico, disponible sur la plataforma de Netflix Carolina, interviewée par Joaquin, nous explique tout l'intérêt de cette série basée sur un fait historique de la Seconde Guerre mondiale.
1: Vous aimez lire les mangas Si c'est le cas, la rubrique suivante est faite pour vous. Tu veux placer d'entrevistar Marie-Aliana, qui nous présente le manga Innocent de Shinichi Sakamoto.
2: Vous lo que nous appelons francophonie Vous que la délégation francophone de Belgique est très active en Chile Isabelle a eu l'honneur d'interviewer Manuel Dienga, la représentante de Wallonie et de la région Bruxelles, capitale au Chili.
1: Finalement, c'est la tradition, nous terminerons par un peu de littérature. Pour la lecture finale, écouterons la famosa fable de Jean de la Fontaine, La Cigale et la Fourmi, en son texte original et en une nouvelle version traducida à l'espagnol. C'est parti! Voici l'épisode 10 du Fragnol dans tes oreilles. Comme je sais que tu t'intéresses à l'histoire, je vais te poser une question. Vas-y. Vous ça, Varian Fry?
2: Oui, c'est un étudiant qui a unos artistes durant la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai
1: Oui, c'est ça Et tu savais qu'une série relatant cet épisode de l'histoire est disponible sur Netflix
2: Oui, bien sûr Je te propose d'écouter la rubrique de Carolina, qui, interviewée par Joaquin, nous explique tout sur cette série.
3: Transatlántico, la nueva miniserie de Netflix creada por Anna Winger, también creadora de la exitosa miniserie poco ortodoxa, y Daniel Hendler nos ha trasladado a Marsella en los años 40. Para contextualizar un poco la miniserie, tenemos que remontarnos a los hechos históricos que sucedieron durante estos años en Europa. ¿Qué sucedía en esa época?
4: Como bien se sabe, en el año 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, la cual dio paso a que el gobierno alemán nazi de aquel entonces comenzara a invadir varios países de Europa, entre estos Francia. Al momento de tomar París en 1940, Francia se dividió en dos partes, la zona ocupada por Alemania y la zona, entre comillas, libre, la cual estaba bajo el gobierno de Vichy. Dado esta situación, muchas personas de este país y del continente en general eran perseguidas a causa de su religión, creencias, partidos políticos, etcétera, para luego ser arrestadas y llevadas a campos de concentración.
3: ¿Y cómo se relaciona esto con la serie?
4: Esta situación llevó a que muchos judíos, escritores, artistas, intelectuales y opositores a Hitler buscaran ayuda para poder escapar de Europa y ser libres. Afortunadamente existían personas y entidades que prestaban auxilio a quienes lo necesitaban y aquí es donde aparece un personaje muy importante en la historia y en el cual se basa esta serie, Brian Fry, un periodista estadounidense que ayuda a cientos de personas a escapar de las manos de los nazis con la ayuda de, de la millonaria estadounidense Mary Jane Gold.
3: ¿Qué es lo que se muestra sobre este tema en la serie?
4: Al comienzo de la trama, podemos ver cómo Brian Fry y Mary Jane Gold tratan de ayudar a la mayor cantidad de personas posible entregándole visas a estadounidenses para que puedan escapar a través de barcos de cargas que se dirigen a Estados Unidos. Sin embargo, Su plan se comienza a complicar cuando la policía se da cuenta de esta situación y cuando el gobierno decide cerrar el puerto de Marsella, para que así nadie pudiera escaparlo. Por suerte, a lo largo que los días pasan, más personajes se van uniendo a la historia y comienzan a ayudar a estos dos estadounidenses. Gracias a esto, se crean nuevas estrategias y nuevas redes que facilitan el escape de estas personas. Cabe destacar que la miniserie no solo se centra en el hecho histórico, sino que también ocurren enredos amorosos entre ciertos personajes, lo cual le da aún más intriga y emoción a la trama de la serie.
3: ¿Qué es lo que más llama la atención de esta serie?
4: Una de las cosas que más me llamó la atención de esta miniserie es la variedad de idiomas que se muestran en las escenas, ya que cada personaje habla a lo menos dos idiomas a la perfección, entre estos inglés, francés o alemán. Esto me impresionó, dado que nunca había visto una serie en donde se mezclaran tantas lenguas en una conversación de tres o cuatro personas. Obviamente, para poder apreciar este intercambio es necesario ver la serie en su idioma original. Otra cosa que me atrajo mucho fue la vestimenta que utilizaban ciertos personajes, esto sobre todo en una escena en donde los refugiados y los estadounidenses tienen una fiesta, ya que la dirección se preocupó de mantener la esencia de estos personajes dado que a los artistas, escritores, bailarines, etc. los visten de manera muy creativa. Podemos apreciar vestidos, trajes y sombreros muy extravagantes para la época. ¿Recomiendas ver esta serie? Sí, absolutamente, ya que es una excelente manera de ver desde otro punto de vista lo que sucedió en esos años y de descubrir una parte de la historia que no es muy conocida por la sociedad. Sin embargo, creo que es necesario contextualizarse un poco antes de ver la serie ya que si no se conoce la historia de lo que pasó en Europa y en Francia durante esa época, será difícil comprender todo lo que se muestra en las escenas.
3: Muchas gracias Carolina por esa reseña. Eh, Dejamos una cordial invitación a todos los lectores de la revista El Frañol y a todos los oyentes de este podcast a que puedan revisar la miniserie Transatlántico disponible en la plataforma de Netflix.
2: Dis ça, qu'est-ce que tu lis?
1: Mira, leo este manga. Se llama Innocent.
2: Waouh, c'est incroyable!
1: Oui, et tu as vu les dessins? C'est superbe, non?
2: Mais ça parle de quoi? Parece un manga historique.
1: Mm. Si tu veux tout savoir, écoutemos à Liana. Ella Elle nous por pourquoi este manga est de qualité supérieure et très recommandable. <muches> Êtes-vous intéressé par l'histoire de France Avez-vous lu des mangas ou des bandes dessinées Si vous avez répondu oui à cette question, vous devriez commencer à lire Innocent, de Shinichi Sakamoto. Oui, en effet,
5: Innocent est un manga basé sur l'histoire du célèbre bourreau de Paris, Charles Henri Sanson, l'homme qui arrivera à guillotiner plus de 3000 personnes, incluant les personnages célèbres de l'époque, Louis XVI et Marie-Antoinette. Pour mieux introduire les mangas, je vais lire la première page du premier ton qui s'appelle « Les sang des innocents ». Le 18e siècle est le siècle des Lumières et de la révolution française sur lequel repose notre société actuelle. Acteur et témoin privilégié de cette période mouvementée, Charles henri Sanson, exécuteur des autres œuvres de Paris, nous entraîne au long de sa cruelle existence dans une grande fresque historique. Une grande fresque historique, ça promet C'est précisément ça. Nous serons témoins de l'histoire française du vue d'un d'Empereau. Cependant, ça ne signifie pas que nous aurons une perspective en particulier. Non, dans chaque chapitre, nous pouvons voir à travers les yeux des personnages qui se trouvent dans différentes villes de France. Donc, nous voyons comment les mécontentements du peuple en monde, les différents mandats qui sont déclarés, L'indifférence et la cruauté des bourgeois, surtout quand on arrive à la partie de l'histoire où Marie-Antoinette est devenue reine. Même si le manga est une adaptation de la réalité et utilise des éléments fictifs, ça ne l'empêche pas d'avoir de la fiabilité. D'après toi, d'où vient la qualité de ce manga Il y a deux choses qui font de ce manga un des meilleurs mangas historiques. La première, c'est le niveau des documentation utilisées dans les processus d'écriture et illustrations. L'auteur s'est préparé avec des livres d'histoire, des mémoires de la famille Samson, des photos des lieux célèbres de la France, et des coutumes de l'époque. En fait, il y a un petit documentaire sur YouTube intitulé « Shinichi Sakamoto, Manga Creation in the Digital Era », où il montre les processus artistiques. Il explique que pour lui, c'est important d'avoir le plus grand rimpos- nombre possible de références, par exemple, il y a affiché dans l'ordinateur plein de photos des chambres du palais de Versailles. Il dispose ainsi des coutumes de l'époque et il demande à ses assistants de porter les vêtements pour prendre des photos et les utiliser comme référence. La deuxième chose qui donne de la fiabilité, c'est la qualité des dessins. D'abord, pour donner un peu de contexte, l'art du manga est traditionnellement fait en papier. Si vous avez lu des mangas avant, vous aurez noté dans les mangas que les traits sont faits avec de l'encre et des pinceaux. Cependant, bon. Innocent a été illustré complètement rose en moyen numérique. Un moyen inconnu au début par l'auteur, mais qui lui a permis de représenter la réalité d'une manière fascinante et sans scrupule. Le réalisme de la sonde n'est pas là uniquement pour nous donner des paysages merveilleux et des beaux personnages mais aussi pour illustrer avec beaucoup de détails la mort, les exécutions et la torture réalisées par la famille Samson pendant cette période de l'histoire. Les dessins peuvent arriver à paraître grotesques, répugnants, trop explicites et en fait, souvent c'est la raison pour laquelle certains arrêtent de lire Innocent. Mais pour l'auteur, il est important de montrer l'histoire telle qu'elle est. Parce que pour lui, c'est une manière de montrer du respect à toutes les personnes qui ont souffert dans cette obscure partie de l'histoire française. C'est choquant, mais c'est la réalité. Dans le documentaire que je mentionnais avant, il y a plus d'informations intéressantes autour de la création du manga digital. Donc je vous invite à regarder Shinichi Sakamoto, Manga Creation in the Digital Era, même si vous n'arrivez pas à lire son œuvre. Bon, tu as parlé des dessins, mais qu'en est-il de l'écriture Oui, c'est un autre élément que je considère intéressant. Dans l'écriture des innocents, on a supprimé les onomatopées. En général, presque tous les comics et mangas utilisent des onomatopées comme « bang » ou « blam ». Néanmoins, Shinichi Sakamoto n'utilise aucune de ces expressions, mais il utilise des images qui nous évoquent les sons de ce que nous sommes en train de lire. Par exemple… Si nous sommes en train de lire une scène où Charles Henry est en train de démembrer les corps d'un prisonnier, plutôt que les sons des sauts qui se rompent, nous avons les images de Charles en train de jouer du violon et les cordes de son violon se rompent. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'intrigue de ce manga En réalité, je ne voudrais pas vous raconter beaucoup de l'intrigue parce qu'elle est pleine de surprises et je ne veux pas les divulguer. En fait, dans le deuxième chapitre, je ne croyais pas ce que j'étais en train de lire. Ce que je peux vous affirmer, c'est que Innocent a des personnages complexes qui se développent autour de toute l'histoire et qui nous prennent par surprise. Les personnages féminins ne sont pas oubliés. Toutes les maris présentes dans l'histoire sont des femmes intérieures et puissantes. Si vous aimez les histoires de vengeance, d'ambition et des romances, je vous recommande de nouveau Innocent. Dis-nous, Marialiana, où est-ce qu'on peut se procurer ce manga Le manga est disponible pour l'acheter en ligne ou dans quelques bibliothèques de manga. Il est disponible aussi de manière gratuite sur Internet ou sur des applications pour les smartphones. Il n'est pas difficile de les trouver pour les lire, alors allez lire Innocent
1: Sebastian, la semaine de la francophonie ya passé, mais bon de recordar los conceptos clave.
2: Oui, bien sûr. Supe que entrevistaste à Emmanuel Jenga de la délégation Valonia-Bruselas durant sa visite en Concepción.
1: Oui, en effet. Je te propose d'écouter l'interview. On y parle de la francophonie, mais également de l'action de la délégation ici au Chili.
2: Super, très intéressant.
1: Bonjour à toutes et à tous, chers fragnolistes. Aujourd'hui, nous avons une invitée prestigieuse. Je vais demander à Emmanuel de se présenter d'abord pour nos
0: auditeurs et auditrices. Oui, mais Bonjour à tous et merci Isabelle de nous recevoir, de me recevoir aujourd'hui. Je suis Emmanuel Dienga et au sein de l'ambassade de Belgique, je suis la représentante de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Santiago et nous couvrons tout le Chili et c'est avec plaisir que je suis aujourd'hui ici à Concepcion pour la troisième fois euh, dans le cadre cette fois-ci de la francophonie. Ben justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la
1: francophonie et ce que tu es venu faire à Concepcion
0: Bien, la francophonie, elle est née en 1970 lors d'un premier sommet en Afrique. Euh, si je ne m'abuse, c'était à Niamey, au Niger. Et euh, la francophonie, elle a, elle a pour but, euh, c'est une organisation internationale qui a vraiment pour but de, de regrouper euh, les pays, les membres, euh, les associations qui ont un point commun, le français. La langue française et ses valeurs. Euh, elle est dirigée, euh, la francophonie, par euh, une secrétaire générale mmh. et chapeautée par l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on a décidé, ils ont décidé il y a, en 1970 que le mois de mars était le mois de la francophonie et le 20 mars est le jour mondial de la francophonie, ce qui permet en effet à l'ensemble des pays ayant, ou membres associés et en le français comme langue maternelle de se retrouver autour de ce plus petit commun dénominateur, puisque la francophonie est diverse, pour organiser un ensemble d'activités, dont des activités culturelles, mais des activités aussi dédiées à la langue, l'apprentissage de la langue. Et on est heureux ici d'être à Concepcion, après avoir inauguré à Santiago, lundi 20 mars, le cycle du cinéma, et inauguré la francophonie, d'être à Concepcion pour un programme assez intéressant, riche, à la fois avec des, qui comprend des conférences, mais également des projections de, de cinéma, euh, des projections de films, films francophones, il y en a un qui est projeté ce, ce vendredi à, la, à l'Alliance française, qui est un film belge qui s'appelle Jumbo. Et euh, ce samedi, au théâtre du Biobio, c'est une coproduction suisso-belgo-suisse, puisque la réalisatrice de Last Dance, qui sera projetée, est suisse, mais vit en Belgique à Bruxelles.
1: Toutes ces célébrations, finalement, c'est... C'est aussi pour montrer que cette diversité, la diversité de la francophonie, des différents pays francophones et leur présence
0: dans des pays aussi lointains, on pourrait dire, que le Chili. Oui, oui, tout à fait. Euh, il y a 88 États euh, ou membres associés à la francophonie. C'est le cas pour la Belgique, qui est représentée par la, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ici, à Santiago, nous avons 12 12 pays ou associations, fédérations qui ont le français en commun. Donc, ce sont des pays très divers. Ici au Chili, on a le... Je vais prendre ma petite liste hein, pour n'en mmh. oublier aucun. On a la Suisse, le Canada, Haïti. On a aussi le Vietnam, l'Égypte, le Maroc, le Liban, la Grèce, la Roumanie, la Principauté de Monaco et pour la Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles.
1: Tu trouves que le public chilien répond présent à tout, toutes ces activités de la francophonie
0: Alors, je dirais oui, mais on a encore pas mal d'efforts à faire, parce qu'on a l'habitude d'être dans notre écosystème qui est très francophone, donc on croise les mêmes partenaires, euh, et là on essaie, ben, avec vous notamment, euh, via vos, vos élèves, vos étudiants, mmh. euh, avec l'Alliance française, euh, d'ouvrir... Euh, à un public plus large c'est pour ça que les, les films sont présentés en version originale mais sous titrés pour donner aussi peut-être l'envie à une personne qui ne maîtrise pas le français ou qui ne le maîtrise pas du tout de venir voir le film et c'est une manière via la culture euh, de nous rapprocher par un apprentissage de la langue donc je crois il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont prises ici au Chili puisque le, au Chili ben, le français est, est, a été pendant très longtemps aussi euh, une langue euh, d'apprentissage euh, dans, dans les écoles euh, obligatoire et on sent qu'il y a vraiment une volonté euh, également de, de pouvoir se rapprocher d'autres cultures
1: Justement, la Belgique œuvre beaucoup pour faire connaître euh, bien sûr le français euh, ses expressions culturelles et artistiques Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement du travail que vous faites euh, ici au Chili votre
0: mission, votre vision Oui, volontiers tu connais la Belgique, tu la connais bien parce que tu y as séjourné. Je ne sais pas si tous les auditeurs, les personnes qui euh, écouteront ce podcast, euh, co- podcast connaissent la Belgique. On est connus par, euh, par Jacques Brel, par oui. Stromae, euh, les Stronf, <rire> Tintin, euh, ici on dit les Pitoufos, les, les Stromae, euh, Adamo pour les personnes plus anciennes. Ah je oui, suis, je suis, je, j'ai été impressionnée de voir quel succès il avait ici au Chili. Il euh, chante en espagnol. Et mais il y a quelques standards en français. Et en Belgique, il y a plusieurs langues nationales. On en a trois. Et parmi les langues nationales, il y a, il y a le français. 41%, entre 41% et 43% de la population parle français. Donc, pour nous, Fédération Wallonie-Bruxelles et la délégation générale qui est représentée ici au Chili via la délégation générale, c'est très important de, de développer un programme euh, présentant à la fois notre culture, présentant la langue, euh, présentant aussi les possibilités d'échange, échange, échange académique. Donc nous avons tout au long de l'année un programme très diversifié culturellement avec la venue d'auteurs, la présentation de films, la venue de groupes l'organisation également de, de séminaires plus thématiques ou euh, l'intégration euh, via nos partenaires, tels que vous, tels que l'Institut français, les alliances françaises, euh, d'autres universités où, où le français est aussi, est aussi enseigné. On, on décide d'organiser des, des sessions plus spécifiques euh, abordant le français dans sa diversité et la Belgique et ses belgicismes aussi. <rire> oui. Est-ce que tu peux nous dévoiler Peut-être que c'est secret, je sais pas. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelque chose qui va se passer cette année par rapport à la Belgique ah, Par rapport à la Belgique, bah, on a un fil conducteur avec, avec le Chili qui est en lien avec le cinéma, parce qu'on a signé en, en 2015, puis ça a pris du temps, il a été ratifié, puisqu'il y a eu la pandémie, il a été ratifié euh, euh, l'hiver dernier, on a signé un accord de coproduction audiovisuelle. Oui. Donc notre fil conducteur, depuis mon arrivée, je suis au Chili depuis quatre ans et demi, c'est vraiment de travailler autour du cinéma, donc développer des activités autour du cinéma, mais de, du cinéma euh, au sens large du c'est-à-dire qu'on a reçu des auteurs qui avaient été scripts, on a reçu euh, des chanteurs qui étaient intervenus euh, également dans, dans la rédaction de, de, de chansons pour, pour des films et donc on essaie vraiment de garder ce, ce fil conducteur. Alors cette année, euh, il y a la francophonie, le programme dont, dont j'ai parlé est vraiment cet arrêt ici à Conception, euh, on a aussi, outre les présentations de, de films dans le cadre de la francophonie et des activités, on a eu aussi une très belle expo de photos, inauguration de, de photos et qui est ici à Conception qui s'appelle Nos Sautereuses. J'espère que, que tes auditeurs, vos auditeurs pourront la voir puisqu'elle est ici à la salle de Nistinking nice jusqu'à la fin Ah oui. Euh, donc oh. Vraiment, je, je stimule à, à aller voir euh, cette expo. Et donc, cette année, on va vraiment continuer à travailler le, le cinéma en étant présent au grand, festi- au grand, au grand festival. Euh, je pense notamment... Euh, festival de l'Union Européenne, mmh. euh, donc cinéma bien entendu, euh, festival tel que Ojo de Pescado qui est mmh. plus euh, dédié au, au cinéma pour, pour enfants ou, ou à la jeunesse. Euh, on voudrait aussi voir dans quelle mesure on peut continuer notre collaboration avec le festival du film de Valdivia mmh. qui va fêter ses 30 ans. On a déjà eu début d'année pas mal d'activités au cour- autour du théâtre puisque c'était le 30 ans, un autre anniversaire, les, les 30 ans de Théâtre à 1000, ce grand, ce grand festival de, de théâtre. Et pour euh, les mois à venir, ben, plusieurs auteurs vont venir. Donc je ne dévoile pas encore les noms, on est en oui. train de, de, de discuter avec eux pour euh, identifier les différentes villes et ce qu'on va pouvoir proposer. Et puis on va également avoir notre concours d'éloquence. Ça, c'est vraiment un, un projet important avec lequel on travaille et qui a été mis en place par l'Institut français nous rejoindra cette année pour la quatrième édition du concours d'éloquence Haïti. Donc voilà, ça ce sont mmh. euh, les grandes lignes de, de travail pour, pour cette année. Septembre sera aussi une année importante parce que c'est une année de commémoration. Mmh. Nous savons ici au Chili, nous allons proposer aussi un programme qui reprendra à la fois des, des projections de, de documentaires faisant euh, euh, est en relation, bien entendu, avec les événements historiques mmh. euh, d'il y a cinquante ans, mmh. euh, également le rôle qu'a joué la, la Belgique mmh. euh, dans, dans l'accueil euh, de, de Chiliens à cette époque-là. Euh, les échanges datent avec, le, avec le, le Chili et la Belgique, datent d'avant cette époque, mais oui. ça a renforcé à ce moment-là les, les, différents, les différents mouvements, les, les différents accueils. Euh, on aura donc un programme de documentaires, on aura également un programme lié au théâtre et on espère pouvoir accueillir également une exposition d'affiches, affiches historiques et politiques de l'époque. C'est vraiment très varié, il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en, en a pour tous les goûts, alors il y a aussi parfois euh, des bonnes surprises, parce qu'il mmh. y a quand même pas mal d'artistes qui euh, euh, ont un lien avec le Chili, euh, et donc on a déjà comme ça reçu euh, différents groupes, différentes, euh, euh, différents chanteurs qui à un moment de l'année ont postulé pour pour être présent à un festival, ce sera le cas dans le cadre du euh, WOMAT Festival qui se tiendra dans, dans 15 jours à, à Santiago, donc ce grand festival de musique internationale, où on a appris récemment qu'un, qu'un groupe belge avait postulé, ah. qui est la Shiva Gantiva, si je ne m'abuse. Et donc, ils seront là et donc on va voir comment on peut les aider à visibiliser aussi euh, ah, oui. euh, leur dimension belge et le lien avec le Chili.
1: Très bien. En tout cas, je voudrais dire à nos auditeurs et auditrices qui peuvent compter sur le Fragnol pour relayer toutes ces informations. Ben, lorsque effectivement on lieu tous ces événements, on les invitera bien sûr à, à participer, à aller voir les films et tout ce qu'il faudra euh, faire pour se rapprocher de la Belgique francophone. Merci
0: beaucoup, Emmanuel. Merci à toi et suivez-nous sur notre compte Instagram, donc le compte de la délégation générale Wallonia Bruxelles in Chile. Si on arrive à 1000 follower d'ici la fin de l'année, le millième follower recevra un lot de bandes dessinées. Ah oh, mais c'est génial Bon ben l'appel est lancé
1: alors, merci. Voilà. <rire> bon cette fois-ci je ne vais pas te saouler avec ma récitation de la cigale et la fourmi.
2: <rire> D'accord. Je peux voir que tu connaissais la fable par cœur.
1: Casi, casi.
2: Te propongo que escuchemos otra version traducida de la famosa fábula de Jean de la Fontaine.
1: Si, sí, Esta vez, escucharemos a Enrique, qui nos lee la traduction realizada por
4: Danae. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouve à forte bourdue quand bis fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de permisseux. Elle a la crié famine chez la fourmi sa voisine la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, » lui dit-elle, « avant l'août, fois d'animal, intérêt principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous, autant chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, tout vos noms, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez ?»« Je ne suis fortesse. »« Eh bien, dansez maintenant !»
6: La cigarra, habiendo cantado todo el verano, se encontró desprovista al llegar el tiempo helado. Sin ni un trocito de mosca ni de gusano, se fue a llorar de hambre donde su vecina da al lado, pidiendo a la hormiga que le prestara algunas migajas para subsistir hasta la primavera y sus ventajas. —Le pagaré —prometía—, antes que septiembre haya llegado —insistía—, le doy mi palabra de insecto honrado con intereses y todo lo prestado. La hormiga no era prestamista, el menor de sus defectos a plena vista. Cuando hacía calor, ¿de qué se ocupaba? Preguntó la hormiga a esta prestataria. Día y noche, sin falta, le cuento que cantaba, si no le molesta saber de mi vida diaria. Dice que a cantar se dedicaba. Cuánto me alegra su rutina estacionaria. Bien, ahora baile, que es lo que le faltaba.
2: Nous sommes arrivés à la fin de notre 10e épisode du Fragnol dans tes oreilles. J'espère que cela vous a plu
1: Antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a Emmanuel Yenga por su disponibilidad y participación en este podcast.
2: Oui, merci beaucoup à elle. Nous remercions également les collaboratrices et collaborateurs du Fragnol qui ont participé à l'enregistrement. J'ai nommé Carolina, María Eliana, Joaquín et Enrique.
1: Un fuerte saludo a toda la comunidad que sigue el Fragnol. Sont cada vez más numérosas et numerosos en las redes sociales et en Spotify.
2: Nous nous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode.
1: À bientôt!